0: מאזינות לפודקאסט מספרות לי שהן מאוד אוהבות לשמוע סיפורים מהקליניקה. היום יש לי שיחה עם מטופלת שהגיעה לטיפול בגלל אתגרי פוריות. סווטה משתפת את הסיפור שלה, היא ממש פותחת את הלב. היא מספרת על כל מה שהיא עברה, מה עזר לה להיכנס להריון. את השינויים שקרו בחיים שלה בכבוד הטיפול, וגם על החוויה שלה בהריון ולידה. לוחות הבאות לפודקאסט שישי נשי, המקום לכל מה שקשור לנשים ונשיות. אני כל כך שמחה שאת מצטרפת אליי במסע שלי לעודד שיח פתוח בכל מה שקשור לפוריות, הריון, מחזור ועוד. שמי הנטגרין, אני מטפלת הוליסטית בתחום בריאת האישה. הקליניקה שלי במודיעין, אבל אני גם תומכת בנשים דרך האינטרנט, במסע שלהן סביב הווסת, פוריות והיריון. היום אני מדברת עם סווידלנה טורוק, שהיא גם מטופלת לשעבר וגם uh, בעצמה מאמנת uh, באימון הוליסטי, ויש שני חלקים לשיחה שלנו היום. חלק, ב- קשור לחוויה שלך בטיפול, וגם אני רוצה לשמוע, ואני בטוחה שכל מישהי שמאזינה, גם רוצה לשמוע על החוויה שלך והתהליך שלך בתוך האימון ההוליסטי, שזה גם מאוד מאוד קשור לעבודה סביב הרחם. אז את רוצה להוסיף משהו עכשיו, סבטלנה, כדי להציג את עצמך? לא, כרגע לא. נתחיל ביגיע. מעולה. אני רוצה להחזיר אותך אחורה, בערך שלושה שנים, לקיץ של 2019, שאנחנו נפגשנו לפעם ראשונה, ואני זוכרת את הציפול הראשון שלך, כי <laughs> <laughs> הוא היה, היה מאוד עוצמתי. <אח> אבל אם את יכולה להסביר למה הגעת ובאיזה מצב היית כשהגעת אליי.
1: כן, בטח אני יכולה. אז הגעתי... אחרי אה, הייתי שנתיים שניסינו שרצ... להיכנס להיריון, אני והבן זוג שלי, עשיתי עבודת עומק, אני כמטפלת עם עצמי וגם עם, אה, על הנפש ועל כל המחסומים אה, כבר שהיו לי סביב זה, והרגשתי שחסר עוד, שאני צריכה משהו שהוא גם אה, פיזי, אז זו הסיבה העיקרית. בנוסף, אה, היה לי... אה, דימומים, הדם שלי היה כבד ממש ברמה של uh, הייתי פשוט יומיים של כאבים ואני לא מתפקדת בזמן אדם. כשהייתי עוד לפני זה, כשהייתי, uh, כשעבדתי, פשוט לא הייתי, הייתי, לוקחת ימי מחלה, אני לא הייתי מתפקדת. זה היה הימים שאני לא מתפקדת, זה בגדול.
0: <laughs> נכון. אז אני זוכרת שאת תיארת לי את החוויה שלך בזמן הדימום ואת החוסר יכולת לתפקד. בתקופה הזו את עבדת במשרד והיא צריכה להגיע למשרד כל יום. זאת הייתה תקופה לפני הקורונה שהתחילו לעבוד מהבית יותר. ואני זוכרת את הקושי שלך. ואני שמעתי את החוויה הזאת מלא מעט נשים. הקושי לתפקד בימים של הווסר. ולא רוצים להגיע למשרד, או בגלל כאבים, והרבה פעמים גם בגלל דימום מוגבר, וזה פשוט מצב שלפעמים יש שיטפון של דם, ופחד לצאת מהבית, ואת צריכה כל הזמן לרוץ לשירותים כדי להחליף פאדים או טמפונים או איך שאת
1: סופגת את הדם. ממש ככה, היה לי דימום, מה, מה זה מוגבר? זה היה נהר, נהר של, של דם, אני, הוא לא היה מפסיק לרגע. זה היה מטורף, באמת, וזה היה כאבים מטורפים. Mm-hmm,
0: אוקיי, וגם רשמתי בתיעוד מהטיפול שהיו לך כאבים סביב הביוץ. את אוכלת
1: את זה? נכון, נכון, גם הביוץ כאב לי. גם הביוץ.
0: זאת אומרת, אפילו
1: אה, שזה משהו שהוא לא כואב, אני חוויתי כאב.
0: Mm-hmm. את זוכרת, כאילו, איך את יכולה לתאר את הכאב של הדיון?
1: הכאב הזה הוא שונה קצת, זה כאב של, יש איזו נוכחות
0: ברחם, משהו קורה ברחם, אבל זה כאב שגם אותו צריך להכין. כן, הרבה פעמים נשים אמרות לי שהן ממש ממש מרגישות את זה בשחלות, כאילו בצדדים של איזה פן, נכון. ויש תופעה גם מוזרה שיש נשים שאומרות שהן לרוב לא מרגישות את זה בצד אחד, למרות שאנחנו לא יודעים שתמיד מתחלפים צדדים, צדדים כאילו ששחלת הימינה ובייצת את החודש, וחודש הבא השמאלי כזה, אבל מאיזושהי סיבה, אולי המיקום של הרחם או מצבים אחרים, הרבה פעמים הכאב הוא בצד מסוים.
1: נכון, לי היה. ואני יכולה לספר, תמיד היה לי בצד ימין, הכאב, ממש כאב חד כזה בצד ימין, ולאחרונה אני מרגישה, כשאני מרגישה ביוץ, זה בצד שמאל, אבל זה אחרי הלידה
0: כבר. כן, אוקיי, איך שמעת על ה... על הטיפול של הסובדה, של העיסוי בטן באגן. אני
1: חיפשתי פתרון שהוא פיזי. ידעתי
0: שאני צריכה לעשות משהו פיזית.
1: פיזית איכשהו, לא... לא יודעת, איזה תהליך שהוא כולל בתוכו לא רק עבודה נפשית כמו שאני עושה, אלא אני צריכה תוספת, אני צריכה משהו... מהפן הפיזי. פתאום, תמיד זה פתאום, אבל ראיתי פוסט בפייסבוק של מישהי שמתארת כאבים, כאבי מחזור נראה לי זה היה, או שסביב כניסה, לא זוכרת בדיוק סביב מה היה הפוסט הזה, אבל נכנסתי אחר כך לעמוד שלה וקראתי והיה שם גם סביב החוויה שלי בזמן אדם. זה היה תיאור אחד לאחד, <laughs> והיה שם גם סביב החוויה של, של ילדים, שאני לא מצליחה להיכנס להיריון, וממש התחברתי, והרגשתי שזה מה שאני צריכה. התקשרתי אליה, והיא שלחה אותי, היא בעצם, היא שלחה אותי למי שקרובה אליי.
0: אוקיי, <laughs> כן. <laughs> <laughs> מסוים. כן, יש לנו הרבה, זה קורה הרבה בקהילה של המטפלות סובדה, שלרוב אנחנו מכירות אחד את השני, או אם מישהי מחפשת באזור מסוים, אנחנו יכולים להפנות. היום יש לנו אתר, אז אפשר לחפש ולמסור באזור שכל אחד זרה. אוקיי, ואת יכולה לתאר מה ההגעה של הטיפול הראשון, או אחרי הטיפול הראשון?
1: אני זוכרת שהטיפול הראשון... הרגשתי שיש פה משהו אחר, משהו שעוד לא עשיתי, זה היה לי חדש לגמרי, ואני זוכרת שהיה אחרי שלוש טיפולים, ידעתי שלא משנה אם זה יעזור לי או לא, אני ממשיכה, כי זה נעים לי, וזה גורם לי ל... להרפות באיזשהו רובד אחר כזה. כאילו, הלחץ ירד, משהו ירד, משהו השתנה, וידעתי שאני אעשה את זה, לא ידעת אם זה יעזור לי להיכנס להיריון או לא, לא ידעת אם זה יעזור לי סביב ה... ו... כאילו לא ידעתי אם זה יעזור לי לטווח הרחוק, מה יקרה, זה היה ממש טיפול ראשון או שני, אבל ידעתי שזה נעים לי, שזה עושה לי טוב. וזה היה ממש בהתחלה, שידעתי שהטיפול הזה עושה לי טוב. ואז מפה אמרתי, אני צריכה להתמיד בו. <laughs> ישר <אח> בעקבות החוויה הזאת, שבאמת הרגשתי שזה עושה לי טוב. לא ידעתי לכוון עדיין מה עושה לי טוב, מה בדיוק שם נכון לי, את יודעת, כאילו זה רק הייתה התחלה, אבל זה עשה לי טוב. זה עשה לי טוב בגוף, ממש הרגשתי שאני מתנקה אפילו באיזשהו מקום.
0: זה מעניין, כי בהתחלה כשאת אמרת שאת חיפשת טיפול, את ציינת את הקטע הפיזי. טיפוקי, הוא, ‫בסך הכול זה עיסוי, מה שאנחנו עושים. ‫וזה ממש נכון, ‫אבל הוא גם עובד ברובדים אחרים, ‫גם נוגע בנפש וגם הקטע הרגשי, ‫כי אנחנו מחזיקים בבטן שלנו המון, ‫ועוד יותר באזור של הרחם, ‫את החוויות שלנו, ‫את הזיכרונות שלנו. ‫יכול להיות שהיו הריונות בעבר ‫שלא התפתחו עד הסוף ‫ולא נולד ילד. או אפילו את החוויות שלנו עם אה, בני זוג אה, למהלך החיים. אה, כל מיני חוויות שאנחנו מחפיקות, וברגע שאנחנו מתחילים לטפל, אפילו בפן הפיזי, אה, בבטן, אז משהו משתחרר שם. ואני מאוד אוהבת, ואני ממש שמחה שאמרת שהטיפול היה נעים לך, כי באמת זה אחד מהדברים שאני כל כך רוצה, שנשים יבינו שהטיפול הזה הוא נעים, הוא לא כואב. אפילו אם יש לך כאבים בארגן, יש דרך לעבוד עם uh, מטפלות כאלה שגם להן יהיה נעים. Um, אז זה עיקרון מאוד חשוב. לא רק לי, לכל המטפלות, אנחנו קודם כל רוצות לדאוג למטפלות שהן מרגישות בטוב ויוצאות בטוב. אוקיי, okay, אז um, אנחנו עבדנו um, ביחד כמה חודשים טובים, ואת התחלת לראות שיפור uh, בווסת שלך. ובד...
1: ובדימום וכאלה, את זוכרת לתאר מה קרה? כן, בטח. <laughs> <laughs> את יודעת איך יודעים שיפור, שקיים שיפור. פתאום משהו שהציק לך לא מציק לך יותר. <laughs> ממש. <laughs> פתאום, כשהייתי מקבלת, בזמן אדם, לא, לא, היה, לא הייתי צריכה עכשיו להחליף תחבושת כל דקה. לא הייתי צריכה... אה, לקחת תרופות, אני, אני לא לקחתי תרופות עוד אז, כמעט ולא הייתי לוקחת תרופות, הייתי מתפתלת מכאבים. ופתאום שמתי לב שאני אני לא מתפתלת מכאבים. עכשיו שמתי לב לזה רק כמה חודשים בדיעבד. פתאום קלטתי שבזמן אדם אני חווה משהו אחר לגמרי ממה שחוויתי כל החיים. וזה קרה ממש מהר, זה קרה, אני חושבת, תוך חודש, חודשיים, כבר היה, חוויתי משהו אחר לגמרי, זה כבר לא היה מה שזה היה כל חיי, לא הבנתי למה חיכיתי כל החיים.
0: אני שמעת את זה הרבה. אוקיי, כן, זה הרבה פעמים זה השיפור שאנחנו רואים, אפילו אישה שבאה לטיפול, היא רוצה מאוד להיכנס להריון, ואני מאוד מאוד רוצה לעזור לה. אבל um, יש משהו בזה שקודם כל, ש, שאישה חוזרת לאיזון לפני שהיא נכנסת להריון, והווסת, כל המחזור של אישה, היא מין um, תעודה לבריאות של אותה אישה. וכשאנחנו רואים שהמחזור סדיר, ושיש כמות um, סבירה של דם, ולא מעבר לזה, ולא מעט מדי, ושהדימום קורה ללא כאבים, זה נחשב... טוב, כאילו, וגם אה, אה, יש נשים שמרגישים את הביוט, אבל הביוט לא אמרו לכאוב. <אח> כמה שיותר, אנחנו רוצים להפחית כמה שיותר כאבים מסביב הביוט וגם מסביב הדימון, ושהמחזור סדיר, ואז אחר כך אה, שהאישה תיכנס להיריון, וזה מן ההכנה של הרחם להיריון. ככל שהרחם גם במצב יותר טוב, אז גם הסיפור היא שהאישה בסופו של דבר כן נכנסת להיריון, שהיא גם, שההיריון הזה יתפתח כמו שצריך, ובעוד תשעה חודשים היא תחזיק בידיים שלה תינוק חמוד ובריא. אז אני ממש, אני תמיד שמחה, כאילו, אני גם שמחה שאנשים בואות וצ'יק, את יודעת, הן נכנסות להיריון, כנראה שזה היה הזמן, אבל לפעמים אני צריכה להסביר שזה לוקח כמה חודשים וצריך להיות קבלנים לתהליך הזה. נכון. אז, אז מבחינת הדימום גם היית ממש שינוי, נגיד היום, ממש, מה קורה? ממש, ממש. הדימום שלי,
1: כמו שאמרת, הוא התאזן, אני התאזנתי לגמרי, היה לי דימום, וואו, איזה דימום היה לי. <laughs> זה היה מטורף, באמת. <laughs> לא הבנתי באמת למה חיכיתי כל כך הרבה זמן. זה איכות חיים אחרת לגמרי. גם בלי קשר להיריון או לא הריון, זה איכות חיים אחרת.
0: כן, אני מסכימה. אוקיי, אז אחרי, תוך חודשיים-שלושה, אני חושבת, שכבר את הגשת שהמחזור שלך יותר טוב ויותר מובן. אולי את יכולה לספר את התחושה שלך, או רגשות שלך, סביב הרצון להיכנס להיריון? בסוף
1: שזה עוד לא קרה, זוכרת? ברור שאני זוכרת, כן, אני לא אשכח את זה. זה מלא תסכול. כל פעם כשאני רואה שאני עדיין מקבלת דם ואני לא נכנסתי להיריון, זה ייאוש אינסופי נראה לי, כאילו מה שוב פעם זה לא קרה, זה היה קשה. זה גם כואב, זה גם עצוב, זה... אני הייתי מלאה ב... זה זה קו, זה כמו סכין בלב, כל פעם, אוקיי, אני עדיין לא נכנסתי להיריון. אני יכולה להגיד משהו מהנקודת מבט שלי היום? היום אני יודעת למה לא נכנסתי, אפילו דקה לפני. כן. זה ברור לי, אני רואה את זה, גם מבחינה... רוחנית כזה, הבן שלי היה צריך להגיע, והוא הגיע ביום הכי מדויק עבורו. אבל גם מאיך שהכל הסתדר ואיך שהכל קרה, אני נכנסתי ברגע המדויק ביותר, כדי שאני אלד כמו שרציתי ללדת, אני ילדתי בקורונה. אם הייתי נכנסת טיפה לפני להיריון, אולי היה ולא הייתי יכולה ללדת כמו שתכננתי, אני ילדתי בין סגרים, אז אפילו פה, בדיעבד, זה כזה קוסמי יותר, יש לזה סיבה. יש לזה סיבה, והיום אני באה ממקום של הודיה, שזה קרה עוד כמה חודשים, ולא כמה חודשים לפני. וגם לא כמה חודשים אחרי, כי אז היה עוד סגרים. <laughs> <laughs> אז במקרה שלי זה ממש, אני חוויתי ברכה סביב הרגע שאני נכנסתי להיריון. אז בדיעבד זה היה קשה, כן, ברור, זה היה חוויה ממש קשה. כל פעם לראות את הבדיקת היריון ולראות שיצא שלילי, לא שלילי, כאילו, גם כשהיה לי איחור, היה פעם אחת שהיה לי איחור, עשיתי בדיקה והיה שלילי. זה גם היה קשה. אבל היום אני, אני רואה את ה, כמה זה מסונכרן איתי, עם החיים שלי, עם הכל. זה, זה לא במקרה ככה יצא, יש לזה משמעות, ואני באמת
0: מודה לבן שלי שהוא <laughs> כמה <laughs> חודשים. <laughs> זה מאוד חשוב מה שאת אומרת. אני לא בטוחה אישה, כאילו כמה זה עובר לאישה שעוברת את החוויה עכשיו, כאילו להקשיב ולשמוע את המילים האלה, למרות שאני חושבת שזה כן חשוב להגיד את זה. בדייבת הרבה פעמים אנחנו יכולים להסתכל אחורה ולהגיד, כן, עכשיו אני מבינה, ו... אבל הרבה פעמים בתקופ... את כבר מחזיקה את התינוק בידיים שלך, ואז זה הרבה יותר קל להגיד, אוקיי, אני מבינה. אבל באותו רגע, התסכול הזה והלחכות עוד חודש ועוד חודש, לא פשוט. היה משהו ספציפי שעזר לך לעבור את התקופה?
1: אני אגיד מה לי עזר. קודם כל זה אמונה. ידעתי שאני אהיה אימא. תמיד הייתה לי את הידיעה הזאת בפנים. ידעתי שאני אהיה אימא. ידעתי שאני אהיה אימא ואני אכנס להיריון בדרך טבעית. זה היה ברור לי. גם ידעתי שאני ילד טבעי. וידעתי שזו רק שאלה של זמן. וזה נתן לי מלא כוחות, ואני חושבת שרק כששחררתי באמת את הלחץ סביב להיכנס להיריון, באמת נכנסתי להיריון. כי היה לחץ להיכנס להיריון, ורק ברגע שהוא השתחרר, הלחץ הזה, רק כשבאמת התמקדתי בכאן ובעכשיו, ואני אפילו אוסיף לזה עוד משהו. כשבאמת, אה, אני אכנס קצת אה, ממש לחוויה של אה, לעשות ילד, אה, כשהפסקנו להתמקד בלעשות ילד והתחלנו להתמקד בלעשות אהבה, נראה לי בפעם הראשונה כבר נכנסתי
0: להריון. Mm.
1: אה, ממש אני זוכרת את זה שהרגשתי שאני... אני, אנחנו, זה, זה לא לעשות ילד יותר, כאילו הפוקוס מלעשות ילד נגמר, עבר, והפוקוס היה בליהנות ובלחבות אחד את השני, ולהיות נוכחת ברגע, משהו אחר לגמרי. הפוקוס מהילד עבר אלינו. ובשנייה הזאת גם יכלתי לקבל אה, את, ה, את כל הבן זוג שלי, ו, ואני מרגישה שהקבלה הזאת, זה מה שיצר באמת הבן שלי. Uh, الف... באמת הפוקוס ירד מ- מלעשות ילד ל- ללחיות, ליהנות. Mm-hmm. Mm-hmm. הרבה
0: פעמים זה ממש אתגר לנשים של זוגות שמנסים להיכנס להיריון, זה בדיוק האתגר לשמור על זה ולהיות במקום של אהבה ולא רק לעשות uh, ילד.
1: כן, uh, אני מרגישה שאני אלך שנה אחורה. כאילו במשך השנה האחרונה כשניסינו לה, לעשות ילדים זה היה טכני כבר, זה הפך להיות טכני באיזשהו שלב. ניסינו הרבה זמן, שנתיים וחצי, אבל היה שלב זה, שזה ממש הפך להיות טכני ואני מרגישה שזה עוד לפני שהגעתי אלייך. ורק ממש, באמת כשנכנסתי להיריון, טיפה לפני, זה היה טיפה לפני, נסע, היה כל מיני דברים בחיים שלנו. גם החיים שלי, וגם נסענו לטיול, ושחררנו את הלחץ, והתמקדנו בנו, לא התמקד... הפסקנו להתמקד ב- בילד, כי אין לנו אותו עדיין, אנחנו לא יכולים להתמקד במשהו שאין לנו, ומשהו השתחרר שם, משהו השתחרר, וזה בדיוק מה שהשתחרר, הפוקוס שלנו. הפסקנו, הפוקוס עבר מפוקוס ב... להיות אימא ובילד ובהיריון, ל, ליהנות ולחוות ולהיות ביחד ולאהוב. והפוקוס הזה שהשתחרר ו, ושינה, זה זווית מאוד קטנה, זה שינוי ממש פיצינג. אבל השינוי הזה פשוט שחרר את כל הלחץ. ובשנייה שאין את הלחץ, ישר זה קרה, אני יודעת מתי זה קרה בדיוק, זה קרה בסביבות... ספטמבר, סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, בנובמבר כבר הייתי בהיריון. <laughs> זאת אומרת שזה היה ממש חודשי, חודש וחצי לפני שנכנסתי להיריון, השפטה הזה קרה והוא עשה את כל העבודה, כאילו, ה, נכון, הייתה עבודה לפני, אני לא אבטל אותה, אבל זה הדבר הקטן שפשוט שינה לי את ה... זה לקרות, את, את, כאילו... את המקום הזה. ככה, בחוויה שלי, שוב, יכול להיות שעוד דברים קרו, אבל בחוויה שלי השחרור מתח הזה ושחרור הפוקוס, זה היה מאוד משמעותי, וגם כמובן, כל הריפוי שעברתי לפני, אני לא יכולה לבטל אותו. זאת אומרת, כבר עברתי ריפוי, כבר עברתי דרך, ואז באמת היה משהו אחד קטן, וכשהוא השתחרר, אז הכל השתחרר כבר. Okay.
0: אוקיי. תודה על השיתוף הזה, הוא מאוד חשוב, לא קל להיות במקום הזה, אבל באמת חשוב להכיר בזה ולשאוף להיות שם. זה בדיוק כמו שאומרים למישהו, להירגע, וזה הדבר הכי קשה לעשות בזמן הלחץ, זה מרגיש קצת כמו זה, אבל... כן. <laughs> אני רוצה לחזור רגע אה, למה שאמרת לגבי הלחץ, שאת הרגשת הרבה לחץ כבר להביא ילד. זה היה, מאיפה הגיע הלחץ הזה?
1: וואו, מי, מי איפה לא? <laughs> כן.
0: <laughs> אימא אה, שלי כל יום
1: אה, רצה אליי ואמרה, תתחילי טיפולי פוריות. <laughs> אני מרגישה דברים, הרגשתי את הבן זוג שלי, הוא היה שותק, אבל הרגשתי כמה הוא כבר רוצה ילד. Uh, והוא ניסה כל הזמן, uh, לא, לא, הוא לא ניסה ללחוץ, אבל בסוף היה שם גם לחץ מהצד שלו. וגם היה לחץ שלי, כבר אני כבר הרגשתי שאוקיי, אני כבר בגיל שהגיע הזמן שיהיה לי ילדים, ו- ודי, ולמה זה עוד לא קורה? Okay. אז זה היה okay.
0: הכל. כן. <laughs> okay. חיכיתי שתגידי משהו לגבי אמא שלך. <laughs> כי נזוכרת, היו סיפורים שלמים סביב הדבר הזה, <אח> וזה מאוד מעניין שהרבה פעמים נשים מתמודדות עם הלחץ הזה, שבא מכל מיני מקומות, וזה מאוד מקשה עליהן בסופו של דבר. אנחנו מדברים על כמה חשוב זה לשחרר ולרגע והכול, ואז בכל כיוון שאישה מסתכלת, יש מישהי שמסתכלת על הבטן שלה, לראות אם הבטן עדיין... שטוח, שטוחה, או כאילו שואלים כל מיני שאלות, ו- ועוד יותר שזאת אימא שלך. בתקופה שאני חוויתי את כל הניסיונות להיכנס לריאיון, אימא שלי הייתה באוסטרליה עדיין, <laughs> אז לא הייתה חוויה כאילו להגיע לארוחת ערב יום שישי, וכולם כאילו שואלים, מסתכלים כ- כזה, ואני כן זוכרת את השיחות סביב הדבר הזה. וזה לא קל, שיש הרבה לחץ. לא, זה לא קל בכלל.
1: אני זוכרת שכבר לא יכלתי לראות את אימא שלי. כל שיחה הייתה מתחילה ונגמרת במתי יהיה לך ילד, ובלשלוח אותי לעשות טיפולי פוריות. סבתא שלי הייתה אומרת לי, מה את הולכת למסאז'ים האלה? עדיין לא נכנסת להיריון. <laughs> 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 זה הלחץ, זה, זה מה שמפעיל לחץ, כל האימרות האלה, הן מאוד
0: מנהלות אותנו בסוף. נכון. ואני חייבת לציין שאני בטוחה שלאימא וגם לסבתא שלך ולכל אחד אחר, היו להם כוונות טובות. ברור, הדרך לגרונום סלולה בכוונות טובות. אבל אני באמת חושבת שהם רוצים את הכי טוב עבורך, וגם חשוב לציין שאת בת יחידה. נכון. שזה עוד יותר כאילו לחץ. שיהיו נכדים, הם יודעים שזה צריך לבוא ממך.
1: נכון, נכון, okay. כן, לגמרי. הם, ברור שיש להם כוונות טובות והכול נעשה מדאגה וממקום ומ, של אהבה. אני לא יודעת אם יקשיבו לזה הורים, <laughs> לאנשים מבוגרים שמנסים להביא ילד, אבל זה לא עוזר. <laughs> זה לא עוזר, זה רק עושה ההפך. מהניסיון שלי זה עשה לי רע ממש. וניסיתי לשים גבולות וזה, אבל זה לא עבד, כי תמיד מרגישים את זה במבטים, כמו שאמרת, מרגישים את זה, את, את באה, אפילו גם אם לא, אם אימא שלי, גם חברה שלי כבר חיכתה שאני אכנס להיריון, אז אם זה לא הייתה אימא וסבתא, גם החברים, המעגל הקרוב, גם שם זכיתי לאותו, לאותם מבטים ולאותן שאלות. אז הלחץ בא מי מכל מקום. ברור שזה לחץ של אהבה, אבל עדיין זה לחץ.
0: נכון, נכון. יש נשים שמספרות לי, שהן לא מספרות לאף אחד, שהן מנסים להיכנס להריון או שהן עוברים טיפולי בפוריות, ממש שומרים את זה כסוד, שאני ממש מבינה, אבל בצד שני גם... זה יכול להיות עול, כאילו, להחזיק את הסוד הזה. והמשאלה שלי זה שבחברה שלנו, שכל כך מעודד ילדים וילודה ולידות וכאלה, שאנחנו גם נלמוד לשמור על מה שלנו ומה של אנשים אחרים, ולתמוך בנשים וזוגות שעוברים את זה, בלי השיפוטיות ובלי הלחץ. ולפעמים גם זה עבודה שלנו, בתור נשים שעוברות את החוויה, גם לעבוד על הגבולות שלנו. כי זה גם משהו מאוד חשוב. וגם לשמור על, ה... על המשאבים שלנו ועל האנרגיה שלנו. ואפילו אם את כן בוחרת לספר, אולי את בוחרת כמה לספר, או למי לספר, ולא מספרת לכל אחד. זה יכול להיות הזדמנות דווקא טובה עם אה, הסבתא. כאילו להסביר גם את הקושי שלנו ומה אנחנו עוברים. ואז אולי גם יבינו, ולבקש מה את צריכה. נגיד, אם את חוזרת אחורה לתקופה הזו, איזה תמיכה כן היית רוצה מאימא שלך ומספר
1: שלך? אם אני חוזרת אחורה, הייתי שמחה
0: לחיבוק. כן, נכון.
1: כי חיבוק זה לא
0: נותן, כן, את לא נותנת עצות מה לעשות, מה לרשות. את פשוט שם ואת תומכת. ולפעמים נשים מספרות לי כמה תמיכה מקבלות מהמשפחה. אז אני, אני מאמינה שזה מאוד אפשרי, אבל צריך פשוט להגיע לשם, וגם לפעמים זה העבודה שלנו בתור נשים, לבקש את מה שאנחנו צריכים, צריכה, צריכים באותו רגע. Okay. וזה גם לפעמים התפקיד של הבן זוג, להתערב ולעזור, אם זה קשה לאותה אישה להביע את הרצונות שלה. לגמרי, ו- לגמרי, כן. Okay. בסדר. אז נכנסת להריון, אני זוכרת שסיפרת לי, ואת האושר והשמחה. <laughs> <laughs> איך הייתה החוויה שלך בהריון?
1: ההריון היה לי גלים. <laughs> היה גם, היה בעיקר פחד בהתחלה, שזה באמת הריון, כי יש סיפורים ויש מלא דברים שצריך לחכות ולבדוק, לעשות בדיקה ראשונה, שנייה. <laughs> אז באמת בהתחלה היה פחד. בשבוע מאוד יחסית מוקדם של ההיריון היה לי דימום, שזה ממש מפחיד. ויש לי בן זוג שהוא מאוד רגיש, והוא אמר לי שזה בסדר, את מתנקה. הכל טוב, את מתנקה. ואני הלכתי למיון ואמרתי לו, לא, עד שנכנסתי להריון אני חייבת ללכת לבדוק מה זה הדימום הזה ו... ולבדוק שהכל בסדר ואף אחד מהרופאים לא הבין, לא נתן לי תשובה, לא היה לה תשובה מאיפה הדימום מגיע ונראה שהכל בסדר ובאמת זה היה, זה היה התנקות, כמו שהוא אמר, זאת הייתה התנקות שוב, זה יכול להיות כל דבר אותי זה היה, זה מאוד הלחיץ, זה הייתה החוויות הכי אה, מלחיצות ומפחידות שהייתה לי בהיריון. אה, ואחריה משהו אבל השתחרר באמת. ו, והפסקתי להיות בחרדה סביב ההיריון. כן, היו לי דברים אחרים, היה להשתכרת אה, הריון שאיזנתי בתזונה, אבל... אה, בסופו של דבר היה לי היריון ממש טוב, מדה, כאילו בחוויה שלי הוא היה מדהים, יכלתי בגלל, בזכות הקורונה, אצלי זה בזכות, לא הייתי צריכה לנסוע לשום מקום, הייתי עובדת מהבית, היה לי זמן לנוח, היה לי איזון, שזה מאוד חשוב לזמני ההיריון, אני מרגישה ככה, שזה מאוד חשוב להיות באיזון, מאוד חשוב להיות בהקשבה לגוף. לא לעבוד יותר מדי, לא לעשות יותר מדי. כאילו, נכון, זה הריון, אבל בכל זאת, אנחנו מגדנים חיים בתוכנו. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> <laughs>
1: אנחנו יוצרות חיים. אז לי זה היה uh, ממש טוב שאני לא הייתי צריכה uh, עכשיו לנסוע כל פעם, שלוש שעות על הכביש ביום. באמת, צמצמתי מינימום נסיעות, והייתי די קשובה. זה ממש לימד אותי להיות קשובה. בעוד רובד לעצמי, ולא לעשות דברים כי אני צריכה, אלא לעשות רק מה שאני באמת בוחרת לעשות. אז... וגם החוויה כשמרגישים, כשאני מרגישה את הבן שלי בתוכי, זה היה, זה היה התרגשות, זה היה מלא חיים. זו חוויה שהיא מרגשת
0: ממש. כן. באמת, להרגיש את זה בתוך הגוף, את התינוק שבו הוא מסתובב, זאת חוויה מדהימה. ואני חושבת שעוד יותר, אם את מחכה להיכנס להריון מאיזושהי סיבה, מעריכים את זה עוד יותר, יותר, את התחושות האלו. יופי, מעולה. ואת רוצה לדבר קצת על הלידה? כי אני זוכרת שעשית הכנה לקראת הלידה, אנחנו עשינו המון עבודה גם במהלך ההריון. שחררת mm-hmm. הרבה רגשות ודברים, וכל פעם היית מגיעה עם משהו אחר. אני אוהבת לעבוד uh, דרך הגוף, וזה היה ממש כיף איתך, בגלל uh, הפתיחות שלך, וגם הרקע הטיפולי, גם זה מאפשר עוד יותר uh, לעבוד ולשחרר דברים. Uh, אז כן, מה את רוצה לספר על הלידה?
1: לגמרי. Uh, היה, היה לי מאוד חשוב ללדת טבעי ולהרגיש את הגוף בלידה. ובו זמנית היה לי הרבה פחדים סביב, לא רק הלידה, גם האימהות, כאילו, זה, אני הולכת ללא נולדה. זה לא משהו שניסיתי לפני, זה לא מה שעשיתי לפני. אז היה שם מלא פחדים, מלא חרדה, ובאמת עבדנו על זה באמת ביחד, גם פיזית. דרך הגוף, אבל גם נפשית, היה שם באמת תמיכה שקיבלתי ממך, שזה היה ממש, זה היה ממש נפשי. Okay. <laughs> בלידה, האמת שהייתה לי לידה מדהימה. קצת לפני הלידה, כמה ימים לפני הלידה, הרסו לי את התוכניות <laughs> <laughs> עם לידה טבעית ולחכות כמה שאני צריכה ולחכות לצירים ולהכול. הייתי מסקרת שהיא הייתה מאוזנת ובשבוע האחרון היא לא הייתה מאוזנת ולא מתחילים לקחת כדורים פתאום <laughs> בשבוע שלושים ותשע. השלכו אותי לזירוז ו... עשו לי שלושה ימים של זירוזים, וכל זה אה, בלי אפידורל.
0: <מת>
1: וזה היה בלי אפידורל כי קודם כל ידעתי שאני יכולה ללדת טבעי, ודבר שני כי ידעתי להקשיב לעצמי ולגוף שלי, ומשהו חשוב שרק היום בדיעבד אני אומרת, שמתי גבולות לרופאים. זאת אומרת, הייתי עם פיטוצין 13 שעות, ידעתי שאני לא יכולה להמשיך כי אין לי כוח. איך אני יכולה ללדת כשאני עייפה? אני לא יכולה ללדת עייפה. צריכה לשמור כוח ללידה. וידעתי שאני חייבת להפסיק את הפיצוצים, ללכת לישון, לנוח טוב-טוב, ורק למחרת לעשות עוד זרוז. כי אני לא יכולה ללדת עייפה, זה לא יעבוד. זה המתנה שלי. <laughs> כי הרבה לידות נגמרות אחרת. כשלא יכולים לשים את הגבול הזה גם לרופאים וגם כשאומרים לך שאת יודעת שהם יודעים יותר טוב ממך, הם לא, בסוף רק אנחנו יודעות מה טוב לנו. ואני מרגישה שבלידה אני ממש, גם הרופא אמר לי, לא, ספתא את לא יולדת. אמרתי לו, אני יולדת, זה לא, אני ידעתי שאני יולדת, אני ידעתי שאני צריכה לנוח, וכל הסיפור של הלידה שלי הוא די התאפיין בזה ש... שאני יודעת מה נכון לי, אני יודעת כי אני יודעת להקשיב לגוף שלי, ומשהו חזק שהיה, שלא הקשבתי לאף מופע, הקשבתי לעצמי. וזה אחרי עבודה מאוד, <laughs> מאוד, מאוד ממוקדת סביב זה, סביב הכנה ללידה, וסביב להקשיב לעצמי באמת. ובאמת ילדתי ללא אפידורל, ילדתי בלידה מדהימה, הרגשתי כמו חיה, ממש חיה, <laughs> <laughs> והייתה לי לידה מאוד עוצמתית, מאוד עוצמתית, וכל זה כי שמתי גבולות, שמתי גבולות גם לרופאים, שמתי גבולות לכל כל דבר שאמרו לי והרגשתי שזה לא נכון, אמרתי לא. ואיך הם קיבלו את זה? הם קיבלו, לא... אין להם ברירה, הם לא יכולים לחייב אותך לעשות משהו שאת לא רוצה. זה משהו שחשוב, ש... לא מדברים על זה הרבה, אבל אף רופא
0: לא יכול לחייב אותנו לעשות משהו שאנחנו לא רוצים. אף אחד. אבל בכל פעם. זאת, הם, הם יכולים, הסיטואציה יכול... יכולה להיות מאוד לא
1: נעימה. נכון,
0: אני אמרתי... חד משמעית
1: עם הפיתוצין זה היה הפעם הראשונה, אמרתי חד משמעית, אני חייבת לנוח. 13 שעות עם פיתוצין, לא מתקדמת לאף אחד, אין לי פתיחה אפילו של ליד, כלום. זה לא מתקדם מפה ללידה, אני לא הולכת ללדת בשעה הקרובה או בשעתיים הקרובות, אני צריכה אותם למנוחה. וכשאני באה ואומרת ומדברת בהיגיון, הרופאה מבינה על מה אני מדברת. הם גם, יש להם גם היגיון,
0: הם גם רואים את זה. כן, מאז... נכון, וגם הרבה פעמים אני, אני מרגישה שאפילו הם, אם הם ממליצים על משהו, אם באים עם בקשה, הם מקשיבים. כאילו, זה לא שקר, הרבה פעמים זה לא שחור לבן, יש איזשהו את ואני חושבת שאת בדיוק היית שם, ובגלל זה נוכלו לך, לא יודעת אם זאת המונח הנכון, אבל... כן, שירו גם. שירו לך. נכון, בדיוק. הרגשתי את
1: זה, ואמרתי לה, ודיברתי איתה, והיא אמרה, והיא הסכימה איתי בסוף. הסכימה, הלכתי לישון, ולמחרת אה, באה רופאה אחרת בצהריים, נכנסתי רק בצהריים, כי של חדרי לידה, ואמרו לי, טוב, אם הפיתוצין לא הלך, <laughs> שמו לי פרופס בזירוז השלישי והסכמתי לזה כי אמרו לי שאני לא צריכה להיות עם כבלים ולא עם מוניטורים ולא כלום וזה בעצם יתמוך במה שאני רוצה, אני רוצה עבורי ללדת טבעי והמוניטור מאוד מפריע, מאוד הוא מאוד שם נוכח, אני לא יכולה לעשות איתו שום דבר, לא יכולה באמת לעשות סיבובי הגן ולא יכולה כלום okay. ו- וזה מאוד תמך ברעיון שלי, והרגשתי שזה נכון לי, uh, ואמרתי יאללה, ובאמת משהו נוסף שזה אפשר לי, זה אפשר לי להמשיך לנוח. זה אפשר mm-hmm. לי לעשות uh, מוניטור אחד וללכת לנוח בחדר uh, בחושך, בלי שאף אחד יפריע לי, ו... וזה מה שאישה צריכה, לפני לידה היא צריכה לאגור כוחות ללידה, ממש, ככה אני הרגשתי, זה היה החוויה שלי, שאני צריכה לנוח לאגור כוחות. ובאמת הלכתי, שמו לי את הפרופס, הלכתי לנוח, ונחתי, ובשתיים בלילה היה לי כבר צירי לחץ, כבר הרופא אמר לי, סוותא לא, זה מהפרופס, כי בדרך כלל זה לא משפיע כל כך מהר. אני אמרתי לו, לא, לא, אני יולדת, אני יודעת שאני יולדת, אני מרגישה את הגוף שלי. הוא קצת התווכח איתי, אחר כך באה מיילדת, והייתי כבר עם פתיחה שבע. אנחנו יודעות. <laughs> אין, <laughs> אין <laughs> מה, אף גבר לא יכול להגיד לנו משהו. <laughs> אנחנו יודעות.
0: <laughs> כן, אבל uh, בגלל שהיית מחוברת לגוף שלך... יש הרבה נשים שהם צריכים את המוניטור, את המכונות, להסביר להם ולהגיד להם מה הן מרגישות בתוך הגוף. נכון. וזה פשוט קשור לניתוק שיש לנו בו. בין הגוף והנפש, בחברה שלנו, ומנסים לתקן את זה ולהחזיר את האימון בגוף. גם בלידה, אני חושבת שמגישים את זה ב... ממש בצורה עוצמתית בלידה, אבל גם אנחנו נפגשים ביום יום ובכל מיני סיטואציות שונות, גם סביב הפוריות, אני מרגישה את זה מאוד חזק ומנסה לעזור לנשים להתחבר לכוחות שלהן ולמה הן מרגישות, ולא תמיד להיות נגיד סבביות, זה דוגמה קלאסי. ‫אני תמיד שואלת את הנשים, ‫לא רק הנשים שרוצות להיכנס להריון, ‫אפילו אלה שבאות מסיבות אחרות, ‫מה קורה במחזור? ‫האם את מזהה את הסימנים ‫שאת לקראת ביוט? ‫הגוף מספר. ‫אנחנו פשוט צריכים לשים לב. ‫עד שאני לא למדתי ‫את הסימנים האלה, ‫גם אני לא שמתי לב. ‫ברגע שלמדתי אותם, ‫אני לא יכולה להתעלם מזה. אז, ‫והרבה פעמים אומרים, ‫לא, אני לא מסתמכת על זה, ‫אני צריכה את המקלות ביוט ‫כדי להגיד לי שאני לקראת ביוט. ואני חושבת שהרבה יותר אמין על גוף מאשר המקלות. אבל בסדר, זה תהליך, כל אחד פוגש את עצמך איפה כרגע. אוקיי, okay, um, כן, היה סוף, סוף ממש לכל הסיפור הזה ילד חמוד <laughs> ובריא, שעכשיו הוא בן שנתיים, נכון? <laughs> 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 שנתיים וארבע חודשים כבר, כן, עוד מעט שנתיים. <laughs> <laughs> מדהים, <laughs> מדהים. <laughs> <laughs> מדהים. <laughs> <laughs> כן. כן, באמת עברתם הרבה. אז אני זוכרת בטיפולים אצלי, סיפרת לי על זה שאת למדת לדבר עם הרחם, ומאוד אהבתי את זה, כי זה משהו שאני עושה עם מטפלות לפעמים, לעזור להם להתחבר לגוף. אפשר לדבר עם כל האיברים בגוף, אבל זה מאוד עצמתי לדבר עם הרחם, במיוחד כשנושאים שקשורים לפוריות. אז את רוצה להסביר קצת על מה את עשתה ואת החיבור הזה? כן,
1: בטח. התחלתי הודעה אז מזמן, למדתי מונוליסטי, ובעצם מונוליסטי זה... מה שאני עושה, מה שאני עושה בכל התחום הזה זה... אני קודם כל מלמדת אנשים לדבר עם הגוף שלהם. הגוף שלנו הוא לא סתם פה, דיבה, כאילו, יש לו סיבה למה יש לנו דווקא את הגוף הזה, למה זה הגוף שקיבלנו, יש לכל איבר, לכל מחלה, יש מת, מתחת לזה, יש uh, סיבות, יש uh, שורשים לכל דבר שקורה בחיים שלנו, גם לאי פוריות או גם לחוסר יכולת להיכנס להיריון מיידית, יש לזה סיבות. ובעצם מה שאני... אז התחלתי, בתקופה ההיא, התחלתי לדבר עם הרחם שלי. התחלתי קצת לפני שבאתי. בדרך... אני לומדת... אני לומדת שמניזם, שזה דרכים עתיקות. אני הולכת בדרכים עתיקות. ובעצם... למדתי לדבר עם הרחם, למדתי לחלום דרך הרחם, למדתי ליצור דברים דרך הרחם, ו... ואז אני אחזור שלוש שנים אחורה, מה שבעצם עשיתי, זה לקחתי את האימון ההוליסטי ואת העבודה עם הרחם, וחיברתי ביניהם. ומה שיצר בעצם תהליכים שאנחנו, אני עושה בעצם, אני אדבר קצת במושגים אנרגטיים, כי כן. הרבה יותר קל לי להסביר את זה אנרגטית. מבחינה אנרגטית, ברחם שלנו חיה מלא אנרגיה, ובעצם ו... ו... אם אנחנו רוצים ליצור חיים, או אם אנחנו רוצים ליצור ריפוי, אנחנו צריכים ליצור את זה ברחם. זאת אומרת, יש איזו אנרגיה שצריכה להתנקות, שצריכה לצאת, ובמקומה אנרגיה אף פעם לא הולכת לאיבוד, היא רק יכולה לשנות את, צו... את הצורה שלה, שזה מהמקצוע הראשון שלי לקחתי, אני מהנדסת בפעם הייתי. ומה <laughs> 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 و... <laughs> <laughs> שאנחנו עושים, אנחנו משנים את הצורה שלה, זאת אומרת שאם אנחנו רוצים להביא פוריות לרחם ברמה האנרגטית, <laughs> אנחנו צריכים לרפא את כל מה שמפריע לרחם להיות פוריה. והריפוי הזה הוא ריפוי אנרגטי והוא מתבצע דרך שיח בתוך הרמחם.
0: <מח>
1: זה מה שבעצם היום במה אני עוסקת. ואני אוסיף לגבי יכולת להביא ילדים או טיפולי פוריות שלא מצליחים, אז מהמקום שלי, הרבה פעמים בתהליכי פוריות שלא מצליחים יש אנרגיה של מוות ברחם, זאת אומרת... אין שם חיים, זה מקום ללא חיים. ובשביל ליצור חיים צריך לשחרר את המוות ולהביא לשנות את האנרגיה הזאת לאנרגיה של חיים. אנחנו עושים את זה דרך שיח עם הגוף. בעצם, כשמתחילים לדבר עם הגוף, אז דברים מתחילים להשתנות. האנרגיה מתחילה להשתנות, ולאט-לאט אפשר לשנות את הצורה הזאת מאנרגיה של מוות, של כאב או של אובדן. במיוחד אנשים שחוו אובדן סביב הריונות שלא צלחו, אפשר לשנות את זה לאנרגיה של חיים. וכשמתחילים ליצור חיים ברחם ופוריות ברחם, בעצם אפשר באמת הכל. ליצור הכל, גם בחיים, זה אומר שאפשר ליצור גם ילדים, אבל גם אפשר לשנות את החיים בעצם. זה לא רק... אנחנו לא מדברים רק על אה, לחלום וללדת ילדים, אלא לחלום וללדת גם חלומות. שזה העומק היותר, הרובד היותר עמוק של זה, דרך הרחם.
0: נכון, וחשוב לציין שהרבה פעמים כשאנחנו מדברים על, על הרחם, אנחנו מדברים על יצירתיות ויצירה, ובדרך כלל אנחנו חושבים על יצירה של ילד, אבל זה יכול להיות יצירה בכל דבר. ומי שרוצה להיות יותר יצירתי ולייצר יותר בחיים, צריך להתחבר, כאילו אנשים לפחות צריכים להתחבר לאנרגיה של הרחם כדי לייצר את זה. נכון, לגמרי, בדיוק ככה. כן, מאוד מעניין. אני ממש שמחה לשמוע שאת מתעסקת עם זה, כי אני זוכרת אז איזה צמחות ש... אמרת שזה מה שקורה לעשות, והרבה פעמים שינוי בא גם לא רק בגלל קורונה וכל השינויים סביב החברה, איפה שעבדת, אבל גם הרבה פעמים סביב לידה, נשים מחפשות שינוי. הן יכולות להיות יותר בבית, או גמישות, ולא סתם יש כל כך הרבה עצמאיות שהן לדעתי. לגמרי,
1: לגמרי. בשנייה שכבר ילדתי, כמה חודשים אחרי, כבר הרגשתי שכל הדרך שעשיתי היא לא סתם, וכל מה שלמדתי הוא לא סתם, ובאמת יש להכל משמעות, ובאמת משהו שלי הלידה נתנה, הבן שלי נתן, זה שאמרתי, אני לא הולכת לחכות לפנסיה להגשים את החלומות שלי. אני הולכת ללמד אותו שירגיש בנוח להגשים את החלומות שלו כשהוא רוצה. לא, לחכות לזמן מסוים
0: בשביל זה. ובשביל זה אני צריכה שיהיה לו מודל לחיקוי. נכון, ממש. הם יותר, כאילו, הם מקשיבים למה שהם רואים שאנחנו עושים, ופחות למה שאנחנו אומרים. בדיוק. עדיף שהם יהיו. כן, בדיוק. אוקיי, okay, אז כשאני מראיינת מטופלת שלי, אני תמיד שואלת בסוף, מה היית אומרת למישהי שחושבת להגיע לטיפול מאיזושהי סיבה, רוצה להיכנס להיריון, כאבי משהו, חוסר איזון הורמינלי? מה היית אומרת לה? לכי, אל תחשבי פעמיים. <laughs> <laughs>
1: <laughs> 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 באמת, האמת, אני לא הבנתי איך לא עשיתי את זה לפני. אני כבר הרבה אחרי לידה. דם שלי, אין לי כאבים יותר, אני לא זוכרת מה זה כאבי מחזור, אני לא זוכרת מה זה דימום מטורף, אני לא, אני לא שם, אני לא שם, אני פשוט לא שם, אני מבחינת, מכל הבחינות, אני אחרת, אני גם מקשיבה לעצמי יותר, זה גם נעים. זה גם נעים, זה, זה חוויה נעימה, זה חוויה שמישהו מחבק אותך במקום שאנחנו בדרך כלל לא נוהגות לחבק את עצמנו, בבטן. אנחנו לא נוהגות לחבק את עצמנו באזור הבטן. זה מרגיש כמו חיבוק
0: בבטן. כן. אני צריכה להזמין אותך לשיחה אחרת על דימוי גוף, כי אני יודעת שאת עושה עבודה. סביב זה, כי הרבה פעמים עבודה של הבטן הוא באמת מעורר את המחשבות והרגשות סביב הדימוי גוף. אוקיי, okay, אבל אני חושבת שזה מספיק ליום לי אחד. <laughs> <laughs> אז זאת ב-episode notes, כאילו המידע על הפרק הזה, אני אכניס את הקישור לדף הפייסבוק שלך, כן? ו... את הטלפון שלך, לאנשים שרוצים להיות בקשר איתך, ואני רוצה להודות לך על הפתיחות שלך, ושהיית מוכנה לדבר על נושא שהרבה לא כל כך מוכנות, ותודה רבה. תודה לך, באמת תודה לך,
1: הרבה מהדרך הזאת עשינו ביחד. ואני באמת בהודיה, אני בהודיה על התהליך שעברתי, אני בהודיה על הצמיחה שצמחתי מהמקום הזה, ואני בהודיה גם על
0: האימא שהפכתי להיות. ממש, כן. אז זה חלק מאוד חשוב מכל הכנה לידה, ולפה, ול, כאילו, להיכנס להריון וגם לידה. כי אחר כך אנחנו הופכות להיות אימה עוד, ותפקיד מאוד, כל כך חשוב ומשמעותי, של חיים. כן, אני מרגישה שהתהליך
1: הזה, הוא הכין אותי, הוא, אפשר, הוא גרם לי להפשיל להיות אימא במהות
0: שלו. זה מה שעשינו ביחד. כן, ממש, <laughs> ממש, אמן, אמן, המון המון תודה. תודה רבה שהצטרפת להיום. יש לי שתי בקשות קטנות. אשמח אם תלחצי על הכפתור סאבסקרייב כדי לקבל כל פרק חדש של שישי נשי שיוצא. ותשלחי את הפרק לחברה או קרבת משפחה שיכולה ליהנות מזה. תודה רבה ואני מקווה שתתתת תרבי עליי בפרק הבא של שישי נשי.